0: Die gute Nachricht ist, dass wir mit dem Erreichen der Klimaneutralität unsere Abhängigkeit von den fossilen Importen beenden werden.
1: Also ich glaube, es ist nicht möglich für Europa und auch nicht sinnvoll, sich komplett unabhängig zu machen von vielleicht sogenannten problematischen Staaten. Ich denke, was, was sinnvoll ist und was wichtig ist, ist, dass wir vermeiden in asymmetrische ähm, Abhängigkeiten zu kommen. Das heißt Abhängigkeiten, wo wir deutlich stärker von den jeweiligen Ländern abhängig sind als sie von uns.
2: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Green and Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute zum Thema Energieabhängigkeit. Wir beantworten die Frage, macht uns die Energiewende unabhängiger von Despoten? Mein Name ist Katjana Krapp. ich bin Energiereporterin beim Handelsblatt und damit begrüße ich Sie aus unserem Studio in Düsseldorf. Ist Ihnen das auch aufgefallen? Anderthalb Jahre nach dem russischen Überfall auf die Ukraine reden wir zwar kaum noch über den Krieg dort, sondern vielmehr über den aktuellen Konflikt zwischen Israel und der Hamas. Aber ein Thema ist geblieben, die Angst um unsere Energieversorgung. Beim Ukraine-Konflikt haben die Gasmärkte extrem reagiert, weil Europa Angst hatte, dass von einem Tag auf den anderen kein Gas mehr aus Russland kommt. Und seit Beginn des Israel-Kriegs schwanken die Ölmärkte auf einem hohen Niveau, weil sich Händler an den Yom Kippur-Krieg von 1973 erinnern und an die daran anschließende Ölblockade. Das wirft die Frage auf, muss das sein mit der Energieabhängigkeit? Warum hat es Deutschland nach all den schlechten Erfahrungen noch nicht geschafft, sich mehr von problematischen Staaten loszusagen? Und wird das mit der Energiewende endlich besser oder wird es vielleicht sogar noch schlimmer? Über dieses Thema spreche ich heute mit zwei Experten, die sich schon viel mit Zukunftsszenarien der Energiewende beschäftigt haben. Aber vorher habe ich noch einen kurzen Überblick über Deutschlands und Europas Energielieferanten mitgebracht, den mein Kollege Gustav Müllender für sie zusammengestellt hat.
3: Gas bis zu Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine stammten 40 der europäischen Gasimporte aus Russland. Mittlerweile haben sich die Abhängigkeiten verschoben. Von Januar bis August 2023 war Norwegen mit einem Anteil von über einem Viertel der wichtigste Gaslieferant der EU. Darauf folgt Flüssigerdgas aus den USA mit rund 19 aus EU-eigenen Quellen stammen rund 17 und aus Nordafrika gut 11 Prozent des EU-Gases. Aus Russland bekommt die EU sowohl Gas aus der Pipeline als auch per Schiff als LNG-Gas. Bis August deckte die EU immer noch knapp 10 ihres Gasbedarfs aus Russland. Auch Katar spielt bei der europäischen Gasversorgung eine immer größere Rolle. Das Flüssigerdgas aus dem Emirat deckt mittlerweile etwa 5,7 des gesamten Gasbedarfs. Öl Die Ölimporte aus Russland sind seit dem Einmarsch in die Ukraine deutlich zurückgegangen. Im zweiten Quartal 2023 war Norwegen der größte Öllieferant der EU, mit einem Anteil von etwa 13,7 Prozent. Darauf folgen knapp dahinter die USA mit 13,6 Prozent, Kasachstan mit 10,2 Prozent und Saudi-Arabien mit 9 Prozent. Strom. 2022 stammten 39,4 Prozent des in der EU erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energien, also vor allem Windkraft, Wasserkraft und Solarenergie. Atomkraftwerke steuerten 21,9 zum Strommix bei. Außerdem stammten 19,6 Prozent des Stroms aus Erdgas und 15,8 Prozent aus Kohle.
2: Wenn man sich diese Zahlen so anhört, wird deutlich, es gibt noch so einige unsympathische Länder, aus denen wir jede Menge Energie beziehen. Aber das könnte sich ändern. In Sachen Energieversorgung ist in Deutschland und Europa gerade vieles im Umbruch. Durch den Klimawandel müssen wir immer schneller die Energiewende vorantreiben. Das heißt, dass sich unsere Energiequellen verändern. Das bringt die Chance mit sich, unabhängiger von Staaten wie Russland oder Katar zu werden, die uns bislang fossile Brennstoffe liefern. Aber es bringt auch neue Risiken mit sich. Und zu diesem Thema ist mir jetzt Simon Müller zugeschaltet, Direktor Deutschland bei Agora Energiewende. Hallo Herr Müller.
0: Hallo, schönen guten Tag.
2: Lassen Sie uns erstmal auf die aktuelle Lage schauen. Wie abhängig ist Deutschland denn im Moment von Öl und Gas?
0: Also wenn wir uns anschauen, bei den fossilen Energien ist Deutschland nahezu ausschließlich auf Importe angewiesen. Das gilt für praktisch alle fossilen Energieträger. Wir haben noch ein ganz kleines bisschen Förderung, beispielsweise von Öl inländisch, aber das ist wirklich vernachlässigbar. Wir sind also, wenn es um fossile Energien geht, komplett abhängig von Importen aus dem Ausland.
1: Nach einer
2: kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Und bis 2045 muss Deutschland ja klimaneutral sein, das sieht das Klimaschutzgesetz so vor und das ist angesichts des Klimawandels ja auch dringend geboten. Was bedeutet das denn für die Abhängigkeit von fossilen Energien?
0: Ja, die gute Nachricht ist, dass wir mit dem Erreichen der Klimaneutralität unsere Abhängigkeit von den fossilen Importen beenden werden. Das hat eine Reihe von Gründen. Schauen wir uns die Energieträger mal nacheinander an. Im Bereich der Kohle, die nutzen wir immer noch in Kraftwerken. Ein bisschen gibt es hier auch heimische Braunkohle, aber sämtliche Steinkohle ist importiert. Da haben wir natürlich den Kohleausstieg, der übrigens allein durch den europäischen Emissionshandel sehr wahrscheinlich bereits Anfang der 30er Jahre stattfinden wird. Wir benutzen auch Kohle in Hochöfen zur Stahlherstellung. Und da hatten wir dieses Jahr die gute Neuigkeit, dass die ersten Stahlwerke umgestellt werden, dass sie nicht mehr über diese Hochöfen funktionieren, sondern über sogenannte Direktreduktionsanlagen. Und diese Anlagen, die kann man dann mit grünem Wasserstoff betreiben. Das heißt, da ist die Kohle dann ersetzt, es gibt einen weiteren, natürlich wichtigen Energieträger, das Gas. Da muss man sich erst mal anschauen, wofür wird Gas überhaupt eingesetzt? Das mag vielleicht überraschen. Drei Viertel des Gasverbrauchs benutzen wir für Wärmeanwendungen bis 200 Grad. Also der überwiegende Teil, um unsere Häuser zu heizen, um warmes Wasser zu machen und um ungefähr ein Drittel der Prozesswärme eben bis 200 Grad zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel in einer Papierfabrik oder um Lebensmittel herzustellen, Marmelade zu kochen, diese Dinge, die kann man sehr gut äh, durch Wärmepumpen ersetzen, diesen Bereich oder Wärmenetze. Äh, wir brauchen das dann auch noch für höhere Temperaturen, auch da kann man äh, elektrifizieren, da kann man andere Wege nutzen, um Strom einzusetzen. Äh, man kann aber auch Moleküle einsetzen, grünen Wasserstoff, Biomasse. Es gibt dann noch ein Stück weit den Gaseinsatz in der Chemie. Das nutzen wir als, als Rohstoff, um daraus beispielsweise Kunststoffe herzustellen. Auch das können wir ersetzen, entweder über grünen Wasserstoff oder eben auch Biomasse. Und der letzte fossile Energieträger, das ist das Öl. Öl ist derzeit konzentriert vor allen Dingen im Transportsektor. Und auch dort ist es die Elektrifizierung ähm, im Pkw-Bereich äh, vor allen Dingen. Und je mehr man in den Schwerlastbereich kommt oder so äh, in den wirklich ähm, Langstreckentransport, auch in, im, im Flugzeug, auch da setzen wir dann auf aus Strom erzeugte äh, Moleküle, sogenannte E-Fuels, die brauchen wir halt eben in diesem Bereich, wo man nicht gut elektrifizieren kann. Und daraus wird dann äh, eine runde Lösung. Ein Punkt äh, vielleicht, um den noch anzusprechen, wir brauchen natürlich auch ein Stromsystem jederzeit. Zuverlässig Strom. Und da funktioniert es so, dass wir regelbare Gaskraftwerke brauchen. Die laufen in der Übergangsphase zunächst mal noch auf Erdgas. Aber dann können wir die auch umstellen auf Wasserstoff. Und so wird ein komplett fossilfreies Energiesystem in der Klimaneutralität draus.
2: Das heißt, es wird bis 2045 tatsächlich ein komplett fossilfreies System schon entstehen. Sie haben ja eine Studie gemacht mit Agora Energiewende zur Klimaneutralität 2045. Ist das dann so, dass wir 2045 quasi gar kein Öl und Gas mehr importieren müssen oder dass wir das zum Teil auch ausgleichen? Also wie groß ist die Abhängigkeit von Öl und Gas da noch?
0: Also die Abhängigkeit von fossilen Öl- und Gasimporten wird dann praktisch beendet sein. Es gibt vielleicht noch so ein paar Nischenanwendungen, wo man das noch einsetzt, aber eben überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was wir heute haben. Also diese Energieträger werden eben für die großskalige Energieversorgung unserer Volkswirtschaft keine nennenswerte Rolle mehr spielen. Also dann sind wir wirklich befreit von dieser fossilen Importabhängigkeit.
2: Und heißt das auch, dass wir befreit sind von der Abhängigkeit von Staaten, deren Politik wir nicht so gut finden? Also sind wir dann einfach quasi autark in Europa oder entstehen neue Abhängigkeiten?
0: Also da muss man klar unterscheiden. Ähm, es macht einen großen Unterschied, ob wir anstreben würden, als Land äh, autark zu sein oder als Kontinent. Als Land ist es also weder notwendig noch sinnvoll. Ähm, da muss man einfach schauen. Wir haben eine relativ hohe Bevölkerungsdichte. Das erneuerbaren Angebot ist so mittelgut. Wir haben eine Weltklasse-Ressource, das ist äh, Offshore-Wind, vor allen Dingen in der Nordsee. Da können wir uns wirklich drüber freuen, dass Europa äh, diese, dieses hervorragende Potenzial hat. Wenn man den Blick weitet auf Europa, ist das schon sehr viel möglich. Langfristig können wir auch einen weiten Teil unserer Wasserstoffbedarfe innereuropäisch decken. Denken Sie beispielsweise an Spanien, also die iberische Halbinsel. Sehr sonnig, viel Wind, auch viel Fläche. Andere Regionen in Europa, wo das ebenfalls der Fall ist. Aber äh, es kann einfach auch ökonomisch sinnvoll sein, aus weiteren Ländern Stoffe zu importieren, in denen Wasserstoff drinsteckt, in denen gewissermaßen erneuerbare Energien genutzt wurde, um was anderes herzustellen. Also zum Beispiel, ich hatte eben erwähnt, dass man Stahlwerke umstellt. Es ist auch möglich, äh, eine Vorstufe vom Stahl im Ausland zu produzieren und dann äh, diesen Wasserstoff eingebettet in Produkte zu importieren. Und das Schöne ist, wenn Sie sich angucken auf der Karte, auf der Weltkarte, welche Länder haben denn eigentlich die guten Potenziale für erneuerbare Energien, dann sind das mehr Länder als die, die jetzt fossile Energien zur Verfügung stellen können. Das heißt, wir können es stärker auswählen und können auch weitere Kriterien anlegen, also beispielsweise mit Demokratien zusammenzuarbeiten, also wo bestimmte auch andere Werte realisiert sind. Und da besteht auf jeden Fall die Möglichkeit. Das heißt, das ist dann gewissermaßen eine neue Ära von einer strategischen Kooperation, um unsere Importbedarfe zu sichern. Und da haben wir eben die Möglichkeit, das auch ein Stück weit zu steuern. Aber genauso wie die Klimaneutralität ist das eine politische Gestaltungsaufgabe. Das passiert nicht von alleine. Da muss man jetzt eben Partnerschaften schließen mit äh, insbesondere demokratischen Ländern, um diese Versorgung mit auch Rohstoffen beispielsweise zu sichern.
2: Schauen wir einmal noch auf das Thema Wasserstoff speziell, das Sie eben angesprochen haben. Es gibt ja auch viele Experten, die sagen, wir werden bei Wasserstoff schon sehr abhängig sein von Importen. Also wir können das nicht in ausreichenden Mengen in Deutschland oder Europa produzieren. Ähm, stimmt das nicht und sind das dann nicht im Zweifel auch Länder, die heute Gas hierher exportieren?
0: Mhm. Also... Das hat im Grunde genommen zwei Seiten. Also Sie haben einmal die Nachfrage und dann das Angebot. Und da muss man erst mal schauen, wie groß wird die Nachfrage eigentlich sein? Und da gibt es bestimmte Bereiche, da sind sich praktisch alle Experten äh, einig, dass wir das da brauchen. Im Stromsystem ist ein sehr großer Einsatzbereich als saisonaler Speicher, dass wir eben auch im Winter, wenn die Solarenergie einfach strukturell wenig liefert und wenn es mal kalt ist und der Wind nicht bläst, dass wir da eine absolut zuverlässige Stromversorgung haben. Dafür brauchen wir einen saisonalen Speicher und das Wasser aktuell der beste Kandidat. Dann hatte ich eben auch schon genannt, äh, bestimmte Transportanwendungen, aber schon da wird es interessant, weil da brauchen wir nicht den Wasserstoff in Reihenform in vielen Fällen, sondern daraus entstandene Produkte, also zum Beispiel äh, synthetisches Kerosin. Und da kann es einfach günstiger sein, das im Ausland herzustellen und dann importieren wir das auch. Also von daher, diese Importabhängigkeiten, die wir uns dadurch schaffen, die hängen sehr stark davon ab, wie gut priorisieren wir das. Ja, also weil man braucht relativ viel Strom, um Wasserstoff herzustellen und je mehr man den Strom direkt nutzt, umso weniger muss man auch importieren. Und wir sehen darin auch auf jeden Fall eine sinnvolle Strategie. Und dann bleibt aber was übrig und das kann man aus den europäischen Nachbarländern importieren. Man kann es sich aber auch vom Weltmarkt beschaffen. Aber wir gehen davon aus, dass es vor allen Dingen wasserstoffbasierte Produkte sein werden. Weil Wasserstoff direkt zu transportieren, ist ziemlich knifflig. Ähm man muss das sehr stark runterkühlen. Also der absolute Nullpunkt ist so bei 272, 73 Grad Kelvin. Kälter wird nicht im Universum. ja. Und ähm, 20 Grad mehr ist die Temperatur von flüssigem Wasserstoff. Also das ist technisch extrem herausfordernd. Und deswegen äh, ist da auch eine gewisse Vorsicht geboten, äh, da jetzt darauf zu setzen, direkten Wasserstoffimport über flüssigen Wasserstoff zu machen. Das würde man dann eben über diese, diese daraus entwickelten Produkte machen.
2: Die Lösung, die momentan ja hauptsächlich genutzt wird und anvisiert wird, ist ja der Import über Ammoniak, das dann in Wasserstoff wieder verändert wird.
0: Ja genau, also ähm, Ammoniak ist äh, im Grunde genommen, das kann man sich so vorstellen, Wasserstoff ist ja ein sehr kleines Molekül ne? und das will im Grunde genommen abhauen. ja. Deswegen muss man sehr stark komprimieren, also zusammenpressen, um es zu transportieren. Man kann es aber auch an ein schweres Molekül hängen. Das kann entweder Kohlenstoff sein, ne, dann heißt das Ganze Methan, also praktisch Erdgas. Man kann es aber auch an Stickstoff hängen, was im Grunde genommen ja der Großteil unserer Umgebungsluft ist. Und auch dann wird es schwerer. Und wenn man das macht, dann hat man eben diesen Ammoniak. Und der ist viel einfacher zu transportieren. Der Knackpunkt ist aber, fast buchstäblich der Knackpunkt, diesen Ammoniak muss man wieder aufbrechen. Also man muss den Wasserstoff da wieder rausholen, wenn ich reinen Wasserstoff gewinnen möchte. Und das ist ein technisches Verfahren, äh, was wir noch gar nicht so in so einem großen Maßstab einsetzen. Es ist aber so, wir brauchen schon heute ziemlich große Mengen an Ammoniak. Wofür? für die Düngemittelherstellung. Also die Hälfte von dem Wasserstoff, den wir in Deutschland aktuell einsetzen, den machen wir aktuell aus fossilem Erdgas. Diese Hälfte davon geht in die Düngemittelproduktion. Und da können wir in der ersten Stufe auch erstmal Ammoniak importieren und diese fossile Ammoniakproduktion ersetzen. Das andere ist, Zumindest technisch ist es möglich, auch den Ammoniak direkt im Kraftwerk einzusetzen. Also auch da möglichst die, äh, möglichst die Produkte, die wir importieren, dann direkt zu nutzen, weil mit jedem Umwandlungsschritt haben sie eben gewisse Verluste.
2: Deutlich effizienter ist es ja eben, den Wasserstoff zum Beispiel über Elektrolyseure direkt hier vor Ort oder in der Nähe herzustellen. Und dafür braucht man natürlich jede Menge grünen Strom, also auch jede Menge... Solarzellen, jede Menge Windkraft. Wie ist denn da die Abhängigkeit, die eventuell entsteht von Staaten, die uns die Rohstoffe liefern, die wir brauchen, um ausreichend PV und ausreichend Windkraft aufzubauen?
0: Ja, also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, wir setzen ja jetzt auf eine andere äh, Sorte von Technologien, ne, auf diese Klimaneutralitätstechnologien. Sie haben es genannt, äh, die Solarenergie, Windenergie, Elektrolyseure, Batteriespeicher, äh, Wärmepumpen. Und da muss man sich äh, natürlich genau angucken, wie sind da eigentlich unsere Abhängigkeiten? Und was man da feststellt ist, naja, andere Länder haben ein Stück weit strategischer gehandelt, wenn es darum geht, die Lieferketten für äh, diese Technologien aufzubauen. Da ist allen voran China zu nennen. China äh, hat seit über zehn Jahren praktisch die gesamte Produktion von äh, Solarpaneelen und allen Vorprodukten, die man dafür braucht, zentralisiert. Ist auch strategische Kooperationen äh, eingegangen mit Ländern, die relevante Rohstoffe dafür haben, auch gerade bei der Batteriefertigung. Und wir sind jetzt in der Situation, wo China wirklich eine absolut marktbeherrschende Stellung hat, beispielsweise bei der Solarindustrie. Und das ist etwas, was aus einer Resilienzperspektive, aus einer Versorgungssicherheitsperspektive nicht so bleiben sollte. Und da gibt es unterschiedliche Strategien, wie man vorgehen kann. Eins ist, dass wir in Europa selber Herstellungskapazitäten ansiedeln. Und da gibt es ja auch eine Reihe von europäischen Initiativen, genau das zu tun. Es gibt auch erste Hersteller, die jetzt wieder Produktionskapazitäten aufbauen, die wir in Deutschland ja lange Zeit hatten, unglücklicherweise Anfang der Zehnerjahre, mit dem Einbruch des Ausbaus der Solarenergie in diesen Jahren aber verloren haben. Da ist jetzt die Frage, wie kriegen wir die zurück? Und ähm, was wir auch brauchen werden, sind strategische Rohstoffpartnerschaften. Also nicht nur für die Importe von Wasserstoff, sondern eben auch für diese kritischen Rohstoffe, dass wir systematisch Partnerschaften eingehen. Ähm, und da ist natürlich auch ein sehr gutes Vorgehen, dass man mit einer breiteren Palette von Ländern das macht. Ne? Dass also nicht ein einzelnes Land jetzt äh, so eine marktbeherrschende Stellung hat, dass wenn es mit diesem Land nicht mehr so richtig funktioniert, man in große Probleme kommt. Auch das ist eine Gestaltungsaufgabe. Ein schwester Think Tank von uns, die Stiftung Klimaneutralität, hat dazu auch eine detaillierte Analyse durchgeführt, basierend auf diesem Szenario Klimaneutrales Deutschland und haben sich angeguckt, naja, wo sitzen denn eine Reihe von diesen kritischen Abhängigkeiten? Und das sind Sachen, da denkt man im ersten Moment gar nicht dran. Zum Beispiel in der Windkraftanlage braucht man starke Permanentmagneten, in vielen dieser Windkraftanlagen und ähm, die herzustellen, das findet auch nahezu ausschließlich in China statt. Und dann Produktionskapazitäten wieder aufzubauen für solche Permanentmagneten, das ist beispielsweise auch etwas, was wir brauchen, um wirklich eine sichere Energieversorgung auch aus dieser Rohstoffperspektive hinzubekommen.
2: Aber ist das nicht ein großes Problem, wenn wir heute noch so abhängig sind von China? Und gerade China ist natürlich der Staat, der jetzt so ein bisschen in, unter Beobachtung steht, der nächste Staat zu werden, der richtig große Probleme macht, sollte es zum Beispiel zu einem Konflikt mit Taiwan kommen. Wie schnell können wir uns denn da befreien aus dieser Abhängigkeit, wenn wir jetzt ja gerade versuchen, sehr schnell erneuerbare Energien aufzubauen?
0: Also zunächst mal muss man eine Sache sehr klar unterscheiden. Die Abhängigkeit von fossilen Importen und die Abhängigkeit von Technologieimporten, die unterscheiden sich strukturell. Äh, wenn, äh, das haben wir ja erlebt, äh, äh, im Jahr 2022, in dem Moment, äh, wo ein Gashahn zugedreht wird, ist man unmittelbar in einer Versorgungskrise. Ja, also im Hier und Jetzt hat man dann nicht mehr genug Energie. Wenn Sie sich das anschauen äh, bei den erneuerbaren Energien, was da in Frage steht, ist, der Zubau. Ne? Also wie schnell können wir den Zubau machen? Das heißt, zunächst mal ist schon mal, selbst wenn es zu einer Unterbrechung der Lieferketten kommt, die Situation eine andere, weil wir uns weiterhin auf das verlassen können, was da ist. Aber selbstverständlich, wir wollen ja die Klimaneutralität erreichen, müssen sie ja auch erreichen, um unsere Lebensgrundlagen zu schützen, zu verteidigen. Und da wäre das schon ein erhebliches Problem. Kurzfristig muss man sagen, gibt es wenig oder kaum Alternativen äh, zu einer starken Abhängigkeit auch von Importen aus China. Aber ähm, das sollte ein Ansporn sein, möglichst schnell auch anderweitig Kapazitäten aufzubauen. Die USA sind mit dem Inflation Reduction Act, das ist ein Milliarden, also viele hunderte Milliarden schweres Paket, um die Ansiedlung und den Aufbau dieser Zukunftstechnologien zu fördern. Mit diesem Paket ist die beiden Regierungen vorangegangen und Europa ringt ja äh, darum, äh, ein ähnliches System auf die Beine zu stellen. Aber da gibt es noch sehr viel zu tun, dass wir auf die gleiche Art und Weise wirklich wirkungsvoll Produktionskapazitäten aufbauen, wie es in den USA bereits heute schon passiert.
2: Also große Aufgaben für die Politik. Vielen Dank, Herr Müller. Dankeschön. Eins ist sicher, die Transformation der Energieversorgung in Deutschland wird auch die Struktur unserer Abhängigkeiten verändern. Bei Solar- und Windkraft könnte es eher längerfristige Abhängigkeiten geben, weil wir Rohstoffe importieren müssen, die wir für den Aufbau dieser Infrastruktur brauchen. Beim Thema Wasserstoff hingegen ist noch fraglich, wer künftig Deutschlands wichtigster Energiepartner sein werden. Jemand, der sich mit dieser Frage schon ausführlich beschäftigt hat, ist mir jetzt zugeschaltet. Nämlich Rainer Quitzo, Leiter der Forschungsgruppe Geopolitik der Energie- und Industrietransformation am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit am Helmholtz-Zentrum Potsdam. Guten Tag, Herr Quitzo. Guten Tag. Deutschlands Energieversorgung ist heute ja abhängig von vielen problematischen Staaten. Also die EU bekommt ja zum Beispiel immer noch 10 Prozent ihres Gases aus Russland und weitere 6 Prozent aus Katar. Und beim Öl müssen wir auch hoffen, dass sich jetzt angesichts des Israel-Krieges nicht äh, tiefgreifendere Konflikte zum Beispiel mit Saudi-Arabien oder Iran ergeben. Wie kommen wir denn aus diesem Dilemma wieder heraus?
1: Ja, grundsätzlich ähm, kommen wir aus diesem Dilemma natürlich heraus, indem wir immer mehr äh, erneuerbare Energien ähm, verwenden für unseren Energieverbrauch hier in Deutschland und in Europa. Denn die erneuerbaren Energien können wir ja zum großen Teil ähm, dann auch lokal herstellen.
2: Glauben Sie denn, dass das in absehbarer Zeit funktioniert, dass sich Deutschland und Europa unabhängig genug von fossilen Energien machen?
1: Also das ist natürlich ein Prozess, der auch stark davon abhängt, was die Politik für Maßnahmen ergreift, um diesen Ausbau zu beschleunigen. Insofern kann das beschleunigt werden, sollte auch beschleunigt werden, vor allen Dingen auch aus Klimaschutzgründen. Und ob das dann so schnell läuft, ist eben dann die Frage. Also wir wissen nicht, wie schnell es gehen wird, aber es ist letztendlich eine Entscheidung, die wir als Gesellschaft und als Politik treffen müssen.
2: Wenn man sich jetzt mal anguckt, was die Energiewende so mit unseren ähm, Energieabhängigkeiten macht, würden Sie sagen, das hilft eher oder das schadet eher? Weil es werden ja neue Energieträger wichtig werden.
1: Genau, also zunächst mal ist es ja so, wie gesagt so, dass wir ähm, durch die Energiewende immer stärker uns auf den Weg der erneuerbaren Energien begeben und die werden lokal hergestellt. Ähm, das heißt Windenergie, Sonnenenergie ähm, bauen wir hier lokal aus. Und ähm, durch die Elektrifizierung, die ja auch ein wichtiger Teil von der Energiewende ist, also zum Beispiel über die Elektrifizierung des Straßenverkehrs, über die Elektromobilität, ähm, können wir dann auch verstärkt auf diese erneuerbaren Energien, die wir lokal zur Verfügung haben, zurückgreifen. Das ist erstmal auf jeden Fall sehr, sehr positiv, auch in Sachen Abhängigkeiten. Was aber auch stimmt, ist, dass wir eben auch zum Beispiel für den Industriesektor andere Energieträger benötigen werden, also nicht nur direkt erneuerbaren Strom verwenden können, zum Beispiel Wasserstoff, der dann aber auch wieder mit erneuerbarem Strom hergestellt werden sollte, damit er auch klimafreundlich ist. Dass wir eben da dann auch Herausforderungen haben, um dann auch die nötigen Mengen hier in Deutschland herzustellen, mit Sicherheit auch importieren werden müssen. Von wo diese Importe dann herkommen, das ist noch ein Stück weit offen. Da können wir auch... Einen deutlichen Anteil auch aus europäischen Nachbarländern importieren.
2: Ja, darauf würde ich gerne nochmal näher eingehen, denn Sie haben sich ja schon viel mit dem Thema Wasserstoff beschäftigt und wenn wir einen guten Teil des Wasserstoffs künftig importieren müssen, besteht dann die Gefahr, dass Wasserstoff ein Stück weit das neue Gas wird in Bezug auf Abhängigkeiten?
1: Also der Unterschied zwischen äh, der Wasserstofferzeugung aus erneuerbaren Energien und der heutigen Erdgasgewinnung ist, dass eben nicht... Letztlich davon abhängt, dass man Gasreserven hat, sondern dass man eben Wind, Sonnen oder auch Wasserkraft hat, mit der man dann diesen Wasserstoff herstellen kann, das ist erstmal auf jeden Fall deutlich stärker verteilt über die Erde, auch innerhalb Europas, als eben Gasreserven. Die sind eben dort, wo sie sind. Insofern werden diese konzentrierten Abhängigkeiten in der Form nicht mehr der Fall sein, also die die werden wir abbauen können auf diese Weise. Aber wir werden trotzdem, so wie es aussieht, einen deutlichen Anteil importieren müssen. Aber zum Beispiel können wir das eben auch aus verschiedensten europäischen... Nachbarländern, wie ich schon gesagt habe, ähm, tun können. Und wir können auch sehr stark diversifizieren, denn eben Sonnen- und Windenergie ist eben in vielen Ländern vorhanden.
2: Das klingt ja schon mal erstmal nach einer ganz guten Nachricht. Kann man denn irgendwie schon absehen, wie die Verteilung sein wird? Also wie viel wir woher importieren und was da so die vielversprechendsten Länder sind?
1: Also ich denke, im Moment ist zum Beispiel Norwegen ein ganz klarer Partner im Bereich der Wasserstoffwirtschaft, Norwegen ist nicht sehr weit entfernt. Man kann dann auch über Pipelines Wasserstoff gegebenenfalls dann importieren aus Norwegen. Und Norwegen hat auch sehr viel Wasserkraft, aber auch äh, Windkraft, die verwendet werden können, um eben grünen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien herzustellen. Das wäre ein, ein wichtiger Partner, der auch kurzfristig äh, da großes Potenzial hätte. Aber auch andere Nachbarländer, könnten da eine Rolle spielen. Auch im südlichen Europa zum Beispiel. Spanien möchte auch gerne äh, grünen Wasserstoff unter anderem nach Deutschland exportieren. Und dann darüber hinaus eben auch nordafrikanische Länder. Der Vorteil dieser Länder, die ich jetzt bis jetzt genannt habe, man kann in allen Fällen eigentlich ähm, auch Pipelines verwenden, um dann den Wasserstoff nach Deutschland zu bringen. Das ist die kostengünstigste äh, Möglichkeit dafür, für etwas höhere Preise kann man dann aber auch über Schiffe äh, Wasserstoff importieren, gegebenenfalls in Form von Ammoniak beispielsweise. Da stehen dann eine weitaus größere Anzahl von Ländern äh, zur Verfügung, allerdings zu schon auch äh, klar höheren Kosten.
2: Das Optimum ist natürlich, wenn Wasserstoff künftig vor allen Dingen aus grünem Strom produziert wird. Aber es wird ja heutzutage auch noch viel Wasserstoff aus Gas importiert, also aus Gas hergestellt, also blauer Wasserstoff. Und da sind ja schon dann die Länder im Rennen, die heute auch viel Gas haben, oder?
1: Da komme ich dann wieder auf Norwegen zurück. Also Norwegen ist natürlich auch ein großer Gaslieferant und äh Norwegen hat im Moment Pläne, vor allen Dingen auch dieses Gas zu nutzen, um dann Wasserstoff herzustellen, das CO2 einzulagern und damit sogenannten blauen Wasserstoff nach Deutschland zu liefern, weil sie auch nicht unbedingt das Ziel haben, dann die gesamten erneuerbaren Kapazitäten unbedingt zu verwenden, um eben Wasserstoff für den deutschen Markt herzustellen, sondern eben eher auch für die Dekarbonisierung der eigenen Wirtschaft, der eigenen Industrie zu verwenden. Insofern wird es zumindest übergangsweise eine Rolle spielen. Norwegen, wie gesagt, ein wichtiges Land. Algerien hat da ähnliche Möglichkeiten. Allerdings hat Algerien auch einen steigenden eigenen Energieverbrauch und Gasverbrauch, hat nicht unbedingt noch besonders viele neue Möglichkeiten, Gasressourcen ähm, zu erschließen. Deswegen ist es auch im Interesse Algeriens, vielleicht stärker das Gas, was noch vorhanden ist, auch im eigenen Land einzusetzen und dann eventuell eben grünen Wasserstoff zu exportieren statt blauen. Und damit auch in eine klimafreundliche Exportwirtschaft einzusteigen.
2: Wie groß ist denn eigentlich das Potenzial von Algerien und von anderen afrikanischen Ländern für Wasserstoffexporte? Weil, wie Sie ja sagen, ein Stück weit brauchen die ja auch erstmal Energie für den Aufbau der eigenen Wirtschaft.
1: Ich denke mal, das Potenzial ist grundsätzlich vorhanden. Insbesondere in Algerien. Ein großes, sehr großes Land mit vielen freien Flächen, wo man potenziell, Wasserstoff aus erneuerbarem Strom gewinnen könnte. Allerdings muss man halt auch feststellen, dass Algerien eben bisher fast noch gar keine erneuerbaren Kapazitäten ausgebaut hat und dass es natürlich ein Stück weit problematisch ist, dann die wenigen Kapazitäten, die dann vielleicht jetzt noch zusätzlich aufgebaut werden, sofort äh, ausschließlich für den Export von grünem Wasserstoff einzusetzen, um die Wirtschaft in Europa zu dekarbonisieren. Und gleichzeitig bleibt Algerien sozusagen vor Ort bei einem CO2-intensiven Energiesystem. Andererseits muss man vielleicht auch diese Investitionsmöglichkeit, dieses Exportpotenzial im Wasserstoffsektor als möglichen Impuls sehen, um dann eben diese erneuerbaren Energien, die Entwicklung der erneuerbaren Energien in einem Land wie Algerien überhaupt erst anzustoßen und dann eben auch in andere Bereiche, in anderen Bereichen einzusetzen. Denn der Einsatz von erneuerbaren Energien ist natürlich auch für Algerien ein großer Vorteil, wenn sie letztendlich einen Teil der eigenen Stromversorgung beispielsweise aus erneuerbaren, also mit erneuerbaren Quellen versorgen zu günstigen Kosten, das ist ja mittlerweile eindeutig möglich, und dann eben zumindest in einer Übergangsphase auch Gas äh, verstärkt exportieren und dadurch Exporterlöse äh, erwirtschaften können. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
3: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt, Die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de.
2: Okay, Sie haben jetzt vor allen Dingen ähm, Norwegen, Algerien genannt. Aber heißt es denn, dass wir künftig wahrscheinlich in unserer Energieversorgung weitgehend unabhängig werden von Staaten, wo wir sagen, mit der Politik können wir eigentlich als Westen gar nichts anfangen?
1: Also ich glaube, es ist nicht möglich für Europa und auch nicht sinnvoll, sich komplett unabhängig zu machen von vielleicht sogenannten problematischen Staaten. Also angefangen bei Saudi-Arabien, aber auch Algerien ist, ist kein ähm, demokratisches Land im Sinne der europäischen Vorstellung aber ich denke, was, was sinnvoll ist und was wichtig ist, ist, dass wir vermeiden, in asymmetrische ähm, Abhängigkeiten zu kommen. Das heißt, Abhängigkeiten, wo wir deutlich stärker von den jeweiligen Ländern abhängig sind als sie von uns. Ja, Sondern man muss eben eine breite Streuung, eine Diversifizierung der Handelsbeziehungen anstreben, so dass man auf keinen einzelnen Akteur in ganz besonderem Maße angewiesen ist. So wie wir das mit Russland den Fall eben hatten, der dann auch sozusagen ausgenutzt wurde, dann von diesem Akteur, von der russischen Regierung, um eben, ja, in der Auseinandersetzung, der wir jetzt sind, eben mit der Energieversorgung einzugreifen in den Konflikt.
2: Okay, und zum Abschluss, wenn wir jetzt uns ins Jahr 2045 versetzen, wo wir hoffentlich sehr viel klimaneutraler sind und sehr viel ähm, diversifizierter, glauben Sie, dass es dann nochmal zu so einer Situation kommen könnte, wie es die jetzt von Russland gab, zu so einer Abhängigkeit?
1: Also ähm, natürlich ist es grundsätzlich möglich, also wenn wir ähm, wieder eben uns in sozusagen eine Entwicklung jetzt äh, durchlaufen, die uns sehr stark eben abhängig macht von einem ganz bestimmten Akteur und sich dann da Probleme auftun. Aber ich denke, also ich habe den Eindruck, dass durch eben die Krise mit Russland jetzt eben auch das Bewusstsein klar vorhanden ist, dass das eben zu vermeiden ist, dass es kein strategisch kluger Schachzug wäre, so etwas zu machen, auch wenn es eventuell in kurzfristig eben vielleicht kostengünstiger wäre, sondern dass man eben eine langfristige Kostenbetrachtung auch ähm, einbezieht bei, bei den äh, Entwicklungen und dass man eben ja, also dafür sorgt, dass eben auch langfristig die Kosten niedrig sind, auch im Rahmen von solchen Krisensituationen. Und dann landet man eben nicht bei einer solchen einseitigen Abhängigkeit und sie lässt sich, denke ich, schon vermeiden.
2: Dann hoffen wir mal, dass die Politik aus den Fehlern der Vergangenheit lernt. Vielen Dank, soweit Rainer Quitzow.
1: Ja, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
2: Das war Handelsblatt Green and Energy für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green-at-handelsblatt.com. Und wenn Sie mehr vom Handelsblatt nicht nur hören, sondern auch lesen wollen, dann lege ich Ihnen unser Probeabo ans Herz. Unter www.handelsblatt.com slash mehrklima können Sie das Handelsblatt für vier Wochen zum Preis von 1 Euro testen. Ich bedanke mich für die Produktion bei Alexander Voss. Und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.